0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das nächste Ausbildungsjahr kommt schneller auf uns zu, als du denkst. Jetzt ist Bewerbungszeit. Ob ein Beruf in der IT was für dich ist, lernst du in der heutigen Folge. Ja, hallo Dirk. Na, hallo Roland. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns, den Stefan Macke. Und äh, Hallo Stefan. Moin. Genau Moin. und freuen uns sehr, denn bisher haben wir in unserem Podcast noch nicht allzu viel zum Thema äh, Qualifikation und Ausbildung verloren. Ähm, das würden wir jetzt gerne nachholen. Wir sind natürlich wie alle anderen IT-Unternehmen auch geplagt vom Fachkräftemangel. Deshalb, wir bemühen uns ja hier, jedes Jahr mindestens einen Azubi aufzunehmen. Praktikanten sind auch ab und zu dabei. Manchmal haben wir sogar zwei äh, Azubis. Ein Umschüler ist schon mal dabei. Ähm, ja, also Quereinsteiger, uns ist eigentlich alles willkommen, wenn wir sehen, derjenige hat Spaß an IT. Aber um das Thema vielleicht mal ein, bis, ein bisschen mehr Fleisch an Knochen zu bringen, würden wir es gerne heute mit. Stefan Macke beleuchten. Ähm, Stefan hat einen Podcast auch. Ja, das ist immer Podcaster Meets Podcaster. Das ist <lacht> genau, aber dieser Podcast nennt sich IT-Berufe. Und ähm, deshalb, ja, Stefan, erzähl doch mal was äh, zu dir und äh, wie, wie du auf die Idee gekommen bist, diesen Podcast ins Leben zu rufen.
2: Ja, das kann ich machen. Also, mein Name ist Stefan Macke. Ich komme äh, aus dem Norden von Deutschland. Äh, ich arbeite in fechter Das ist so zwischen Bremen und Osnabrück, ziemlich genau in der Mitte, bei der alte Oldenburger Krankenversicherung. ist so eine kleine private Krankenversicherung. Und ich bin da äh, IT-Ausbilder. Seit 2009 müsste das sein. Bin auch äh, parallel noch Softwareentwickler und Softwarearchitekt bei uns und Abteilungsleiter für die Anwendungsentwicklung bei uns im Hause. Und äh, wir machen das genau wie ihr eigentlich. Jedes Jahr einen Azubi. Über die letzten Jahre immer konstant. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal zwei gehabt. Davor zwei, weil wir noch einen Systemintegrator dazugenommen haben. Ansonsten bilde ich nämlich hauptsächlich die Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen aus. Deswegen hieß mein Podcast auch ganz viele Jahre lang Anwendungsentwickler-Podcast, aber jetzt habe ich ihn umbenannt, ähm, insbesondere weil letztes Jahr die it bufe komplett auf links gedreht wurden durch die Neuordnung. Und äh, ja, da sind einfach viele Inhalte für alle jetzt sieben IT-Berufe identisch und habe ich gedacht, äh, bevor ich das nur für Anwendungsentwickler mache, was auch für sechs andere Berufe passt, habe ich den einfach mal umbenannt, letztes Jahr quasi. Und ähm, ja, ich bin seit äh, auch über zehn Jahren jetzt auch selber IHK-Prüfer für Anwendungsentwickler bei uns in Oldenburg und ich denke, ich kann da immer ganz gut was vermitteln, was in der Prüfung verlangt wird, insbesondere bei dem Abschlussprojekt, was für viele, also wie es immer, ja, viel Arbeit ist und wo sich viele Fragen stellen aber auch für Ausbilder und Ausbilderinnen habe ich da so ein paar Tipps, wie man die Azubis betreut, wie man sie einarbeitet, wie man halt Wissen vermittelt rund um die IT. Und äh, ja, nebenberuflich bin ich noch Dozent an der Hochschule bei uns in Fechter, auch im Bereich Softwareentwicklung. Also ich bin da relativ umtriebig, sage ich mal. Und den Podcast, den gibt es seit ja 2015. Eigentlich bin ich mal gestartet damit, das so ein bisschen... Ja, ich bin Softwareentwickler halt und äh, wir automatisieren Dinge. Und meine Idee war eigentlich so ein bisschen auch die Ausbildung, bei uns zu automatisieren. Zumindest die Vermittlung von so Grundwissen. Also es geht jetzt nicht okay. darum, dass ich die Azubis nicht mehr sehen will und nicht mit denen reden will. Bitte nicht falsch verstehen. Sondern es geht darum, dass wir einfach, ja, wie sagt mal so, Quality Time verbringen können. Und halt eben nicht das x-te Mal äh, erklären, wie eine Vorschleife in Java funktioniert oder sowas. Und das kann verstehen. ich halt dann eben auf der Audiospur einmal machen. So fähren sich die Inhalte natürlich rein über die Audiospur vermitteln lassen. Also tatsächlich Coden wollen wir, glaube ich, eher nicht im Podcast machen. Aber es gibt so viele Sachen, die man im IT-Umfeld und gerade in Ausführungsberufen halt kennen muss, die man wunderbar in so einem Fachgespräch auf der Audiospur simulieren kann. Was ja auch Teil der Prüfungsleistung ist. Und von daher habe ich gesagt, Mensch, da fange ich mal an, so ein paar Standardinhalte, die ich immer wieder erzähle, einfach mal aufzunehmen und dann spare ich mir die Zeit und kann die halt sinnvoller mit meinen Azubis verbringen. Das war so die Idee. Und inzwischen ja, sind es heute über 170, fast 180 Episoden rund um die Prüfungsvorbereitung, aber auch Grundlagen der IT, eben auch was für Ausbilder, wie, wie betreue ich die Azubis, wie bewerte ich die, wie arbeite ich die ein. Einfach alles, was mit den IT-Berufen zu tun hat, ist das Thema
0: sehr schön also du hast schon gesagt sehr umtriebig Dozent an der Hochschule IHK Prüfer dann arbeitest du noch tatsächlich
2: nebenher wahrscheinlich genau ich arbeite nebenher ja so kann man sagen genau. also Podcast und alles läuft in meiner Freizeit genau. natürlich ja mein okay. Hauptberuf ist was anderes aber aber, ja. aber das
0: aber das was du gesagt hast ist ja schon mal sehr interessant nämlich du versuchst mit dem Podcast ja auch so ein bisschen Ausbildungs die Vermittlung des Ausbildungsinhalts zu automatisieren was äh, sicherlich spannend ist, es ist äh, eigentlich alle Leute, die was mit Podcasts machen, äh, versuchen ja so eine gewisse Niedrigschwelligkeit äh, einzubauen und äh, das ist natürlich für den Azubi schön, wenn er sich einen Ausbildungsinhalt einfach nochmal anhören kann, ne? Das äh, muss er den Ausbildern nicht nochmal nerven. Genau, von äh, <lacht> noch mal an und kann dann vielleicht etwas tiefere Fragen stellen. Ja, richtig, genau. Ja. Sehr schön. Ja, geh mal jetzt. Ich vermute jetzt mal, dass es euch vielleicht dann ein bisschen leichter fällt, jetzt Azubis zu finden. Über den Podcast sind da schon Azubis gekommen zu euch.
2: Also, das ist natürlich ein heißes Thema Recruiting. Da, da haben wir genauso. Sag ich mal Anforderungen wie andere Unternehmen, die da auch Probleme haben. Äh, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich unsere Bewerberzahl, zumindest wenn wir mal danach gehen, gut ausbauen können. Aber das liegt, glaube ich, nicht nur allein am Podcast, sondern auch noch an ganz, ganz vielen anderen Sachen, die wir machen. Azubi-Website und Blog und Instagram und alles Mögliche. Aber der äh, Podcast wird auch bekannter, sage ich mal. Ähm, einfach auch deswegen, weil ich es unseren Bewerbern einfach immer zuschicke. Ich habe nämlich eine passende Episode. Äh, wie bewerbe ich mich denn richtig? Beziehungsweise so, wie das läuft bei uns gut. das äh, okay. Bewerbungsverfahren ab? Das heißt, wir haben gerade im IT-Bereich so ein mehrstufiges Verfahren bei uns, Aber aber wir wollen auch gute Leute haben. Es schreckt vielleicht auch den einen oder anderen ab. Aber ich kann einfach zu Beginn des Verfahrens rüberschicken. Hier, hört das mal an. So läuft das bei uns ab. Dann wissen die, worauf sie sich einlassen, warum wir das machen. Und äh, so wird das automatisch bekannt. Und die meisten, wenn wir dann im Vorstellungsgespräch sitzen, haben dann schon erzählt, ja, ich habe da noch weiter und dies und das und ist ja cool. Klar, das macht natürlich einen guten Eindruck. Man denkt natürlich dann vielleicht als Bewerber, oh Mensch, die, die geben da Gas. Die, die machen mehr als andere Unternehmen. Das ist bestimmt nicht abträglich für uns. Äh, aber dass sich jetzt Leute nur deswegen bewerben, ich glaube eher nicht. Also die kommen dann eher so im Nachhinein darauf. Und der Rest ist ganz normal Arbeitgebermarke, wie alle anderen Unternehmen auch machen. Aber der Podcast zahlt natürlich darauf ein, klar. Sehr schön.
0: Ja, dann hier schon mal der erste Aufruf, wenn ihr aus dem Norden kommt, äh, bewerbt euch doch mal beim Stefan ja, Geld. Ja. Äh, die Besten aus der Region genau. Köln kommen, die bewerben sich hoffentlich dann bei uns. Wir bilden ja, genau. in diesem Sommer wieder aus. Äh, genau. Ja. Ähm. Das, das, also das finde ich auf jeden Fall sehr, eine sehr coole Idee. Äh, da wird es vielleicht noch eine Sache, noch, die ich gerne einstreuen müsste. Nein, wenn ihr euch bewerbt, ihr müsst nicht reinschreiben, dass ihr seit frühester Kindheit davon träumt, PCs zusammenzuschrauben. Das Berufsbild ist äh, weiter. Aber das könnt ihr euch sicher beim Stefan anhören. <lacht> <oder> beim <Podcast. lacht> genau. Ja, Richtig. Ja, Dirk, du hast ja hier äh, bei der HTH selber die Ausbildung gemacht. Deshalb, ja, es ähm, ist schon ja, das ein, eine ganze
1: Zeit <lacht> Natürlich. Genau. Also ich glaube, das kann man nicht mehr so ganz vergleichen. Also äh, mal so zum Einstieg, als ich meine Ausbildung, das ist, ich habe 99 angefangen. Das ist also schon mhm. äh, zwei, drei Jahre her. Und ähm, das war dann zu einer Zeit, wo die Berufe wirklich noch komplett neu waren. Äh, das mhm. war also mein Jahrgang, der da angefangen hat, war der zweite Jahrgang überhaupt in dieser Berufsklasse. Und ähm, die Lehrer damals, die äh, konnten mit uns eigentlich gar nicht viel anfangen. Ne? Also die hatten selber teilweise das Fachwissen noch gar nicht sich angeeignet. Mhm. Ähm, kamen eigentlich so auch äh, in der Berufsschule dann aus anderen äh, Sparten dann und äh, haben dann gesagt, ihr jetzt müsst ihr mal IT unterrichten. Äh, viel Spaß. Ja. Und äh, die mussten sich halt selber erstmal äh, ein paar Jahre orientieren und und finden und sich das Wissen und Know-how aneignen. Ähm, beziehungsweise hat das natürlich auch eine Zeit lang gedauert, bis die Berufsschulen äh, sich die passenden Leute rangezogen haben oder irgendwie aus der freien Wirtschaft dann wieder rausgeholt haben, ja. ähm, die dann diese, diese Inhalte auch transportieren konnten. Ähm. Das hat natürlich uns damals viel Spaß gemacht, weil wir den Lehrern äh, so ein bisschen auf der Nase rumtanzen konnten. Ich <lacht> glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt. Ähm, <lacht> ja. Aber ich glaube, da kannst du ein bisschen was erzählen, wie sich so in den letzten Jahren auch das Berufsbild verändert hat. Ne?
2: Das, das kann ich ja. Ich habe selber meine äh, Ausbildung zum Anweisungswirt angefangen 2003. Also wäre es nicht der erste Jahrgang, aber so auch mit dabei. Da war das war schon ein bisschen gesetzter und etablierter. Prüfungen war alles äh, unter Dach und Fach, Berufsschule, Lehrpläne alles auch. Ähm, ist aber tatsächlich gar nicht äh, so fern von dem, was heute passiert, weil, wie gesagt, letztes Jahr wurden die IT-Berufe ja komplett neu geordnet. Das heißt, genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt eigentlich auch wieder, dass die Berufsschulen erstmal wieder die Lehrpläne umstellen müssen, dass die Lehrer neu überlegen müssen, wann vermittlich was, damit es dann zur neu gestalteten Prüfungen passt und so weiter. Also diese, diese Neuordnung hat da schon einiges umgeschmissen. Es gab vor zwei Jahren schon mal eine kleine Mini-Neuordnung, wo so wichtige Sachen wie IT-Security oder Datenschutz mal in den Lehrplan mit aufgenommen wurden. Und jetzt 2020 wurde halt alles auf links gezogen. Und es ist jetzt so, dass es mehrere IT-Berufe gibt. Insgesamt gibt es jetzt sieben verschiedene IT-Berufe. Vier Fachrichtungen des Fachinformatikers, Anwendungsentwicklung und Systemintegration gab es ja bisher. Jetzt gibt es noch zwei dazu. Digitale Vernetzung, das soll so ein bisschen so Industrie 4.0 abbilden und dann haben wir noch die Daten und Prozessanalyse. Das sind so, ja, so, wie soll man sagen, Machine Learning KI Anfänge. In die Richtung soll das da so ein bisschen gehen. Und dann gibt es halt noch kaufmännische Berufe und den guten alten Systemelektroniker, der noch so ein bisschen löten darf, quasi. Aber die Idee ist jetzt, dass quasi alle sieben Berufe in den ersten anderthalb Jahren gleich unterrichtet werden. Das heißt, gleich beschult, gleiche Inhalte, gleiche Prüfung auch. Denn es gibt jetzt nach 18 Monaten einen sogenannten Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Schön sperriges Wort. Und der ja. ist halt für alle IT-Berufe gleich. Und das Thema ist Einrichtung eines IT-gestützten Arbeitsplatzes, was auch immer das heißen soll. Ja? Da sind dann so Sachen drin wie zum Beispiel IT-Security oder auch, wie setze ich ein Rate auf? Oder aber auch sowas wie, wie teuer ist denn eigentlich der PC in der Anschaffung, Sachen kalkulieren, Angebote vergleichen, solche Sachen. Und wenn ich jetzt für die Anwendungsentwickler mal sprechen darf, da ist ganz, 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 ganz wenig Programmierung dabei. Und äh, deswegen ist das auch für die Ausbildungsunternehmen, finde ich, ein bisschen problematisch, weil eigentlich, wenn ich so ein, so ein, also ich sag mal, so ein Nerd, so ein Freak, da sitzen habe, der programmieren lernen will und dann in 18 Monaten erstmal Angebote schreiben ja. und kalkulieren und RAID-System, ja, da kann ich die jetzt nicht mit vom ockerhauen, sag ich mal. Ja. Und deswegen ist das schon ein bisschen schwierig und die Berufsschulen haben das gleiche Problem. Die äh, müssen halt auch alles umstellen, weil halt viele Inhalte jetzt quasi aus dem, zum Beispiel aus dem dritten Lehrjahr wirklich ins erste gerutscht sind, weil sie schon prüfungsrelevant sind und so. Und da haben wir mhm. wirklich ein großes Kuddelmuddel. Ähm, das kenne ich von den Berufsschullehrern, die bei mir auch im Prüfungsausschuss mitsitzen. Die hatten da echt viel, viel, viel Arbeit, das alles nochmal umzustellen. Und am Ende ist das so ein bisschen... Ja, immer mal ganz böse ist so ein bisschen Gleichmacherei. In den ersten 18 Monaten weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was lerne ich da eigentlich? Und dann soll nochmal eben schnell in den zweiten 18 Monaten so richtig programmieren gelernt werden. Da muss ich aber auch zum Abschlussprojekt nochmal eben fix ein komplettes Projekt umsetzen. Also das funktioniert so natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben da schon jetzt auch als Ausbildungsunternehmen neue Anforderungen dieses Prüfungswissen parallel auf jeden Fall auch zu den Kerninhalten des Berufs zu vermitteln, weil sonst springen uns ja die Leute ab, die, die kommen nicht zu uns, um irgendwie äh, ja, in Excel Angebote zu kalkulieren, sondern die wollen was programmieren, die wollen Netzwerk aufsetzen, die wollen solche Sachen machen und das ist halt eine besondere Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das ja, ist dann quasi die die neue äh, Learn-Work-Balance, ne? <lacht> ja, ja.
2: Also ohne Witz, meine, meine erste Auszubildende, die jetzt in der Prüfung ist, im, im März ist es soweit, 2022 schreibt sie die, das ist quasi die erste offizielle Teil 1 Prüfung. Es gab schon eine, die wir jetzt in, äh, im Herbst korrigiert haben für Verkürzer, also die besonders guten Leute oder äh, Umschüler oder sowas. Aber die erste richtig offizielle Prüfung ist jetzt im März. Und ja, es wusste halt keiner, wie die aussieht. Und wenn man sich die jetzt mal wirklich anguckt, ich durfte dabei sein, als wir die korrigiert haben, zum ersten Mal bei uns im Ausschuss, das sind quasi 1 zu 1 Aufgaben aus der früheren Abschlussprüfung nach drei Jahren, bloß halt halt nach anderthalb Jahren und das Niveau ist schon ganz ordentlich und vor allem auch die Breite der Themen ist ganz ordentlich. Also in der ersten Prüfung, wie gesagt, da war IT-Security dran, da war ein, ein RAID from scratch erklären, aber auch sowas wie Netzplan zeichnen, Projektplanung machen, also es ist wirklich ein sehr breites Themenspektrum mhm. und das ist schon anspruchsvoll. Also mit meiner Auszubildenden verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit Lernzielkontrollen, um sie halt ja. darauf vorzubereiten. Das ist nicht einfach.
1: Es hat sich ja auch äh, wahnsinnig viel getan, was so äh, parallel zum normalen Berufsschulstoff noch äh, von den Schulen angeboten wird. Ne? Dass man dann noch Fortbildungen herstellerbezogen machen kann. Äh, ganz klassisch ist ja so diese äh, Fortbildung zum äh, Cisco CCNA. Ja, ähm, das waren halt Möglichkeiten, wir damals, in, als also als ich das gemacht habe, gab es das halt nicht. Ne? Die Möglichkeiten waren nicht da. Auch, dass man jetzt hier von von äh, Microsoft dann diese School Licensing äh, Optionen nutzen kann, das hat sich ja alles erst in den in den Jahren am Anfang äh, entwickeln müssen. Und äh, das äh, da habe ich dann teilweise auch schon so ein bisschen, wenn ich dann mitgekriegt habe, unsere Azubis, die das jetzt machen, was die dann teilweise alles auf den Tisch kriegen von der Schule und äh, was die da bewerkstelligen müssen. Ähm, ist schon respektabel. Also das ist ordentlich. Hat ja. sich auf jeden Fall weiterentwickelt ich, das Ganze. Haben ich, würde noch, ich würde,
0: ich würde gerne noch zwei Sachen äh, besprechen. Stefan, wie siehst du ähm, allgemein so die äh, die Chancen, wenn man jetzt ähm, in IT-Beruf einschlägt? Wie wie ist das so äh, für dich aus deiner Perspektive? Was was sind so allgemein die Perspektiven? Und dann sollten wir vielleicht noch drüber sprechen ein 18-Jähriger, eine 18-Jährige weiß vielleicht jetzt noch nicht so ganz, ist das was für mich oder ist das nichts? Wie kann man sich da so ein bisschen selber abklopfen?
2: Also vorweg, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, man muss, wenn man eine IT-Ausbildung macht, nicht schon alles können, also nicht jahrelang schon irgendwie PCs geschraubt haben oder programmiert haben. Das, das finde ich immer ganz schwierig. Es gibt natürlich auch viele Leute, die mit so vor Kenntnissen kommen und äh, da hat man es natürlich auch als Unternehmen einfacher, die, die die einzustellen, wenn man weiß, die haben da Bock drauf, die kennen das schon, die wissen, was auf die zukommt. Aber das muss man natürlich nicht mitbringen, weil man soll ja ausgebildet werden und nicht alles schon können. Das vergleiche ich immer mit dem Bäckerlehrling. Der muss auch nicht perfekt Brot backen können, wenn er anfängt. Also von daher, das finde ich immer ganz wichtig. Aber äh, um zu gucken, ob das was für einen ist, das würde ich schon, würde ich aber bei jedem Beruf empfehlen, glaube ich. Äh, ich würde auch nicht einfach Maurer werden, weil ich noch nie irgendwo auf der Baustelle war, um mal geguckt zu haben, wie es da eigentlich läuft. So. Und ähm, wenn man so ein bisschen ja, eine Affinität dazu hat, vielleicht nicht einfach nur Anwender ist, sondern auch mal ein bisschen verstehen will, wie was funktioniert, mal ein bisschen tiefer reingeht. Weiß ich nicht, wenn, viele ITler sind ja irgendwie so ein bisschen Gamer, vielleicht hat man sich schon mal so ein kleines Skript gebaut, um irgendwie schneller Gold zu sammeln, ich, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass man versucht hat, den PC nicht nur so, wie er ist, zu nutzen, sondern ihn auch anzupassen, selber zu konfigurieren, vielleicht mal ein Betriebssystem installiert, mal was anderes auszubildet als Windows, äh, die Apps nicht nur installiert, sondern auch mal geguckt, was steht denn eigentlich in den Einstellungen und so weiter. Also, wenn man da so ein bisschen Interesse dran hat, dann ist das, glaube ich, erstmal ganz gut. Und dann würde ich trotzdem immer empfehlen, irgendwo mir das mal in der Praxis anzugucken. Also vielleicht mal ein Praktikum zu machen, ist natürlich jetzt gerade mit Corona schwierig, aber wir machen zum Beispiel Remote-Praktika, wo man einfach dann über Teams so eine kleine Sitzung mal macht und einfach mal zu gucken, ist das was für mich? Ähm, viele haben auch so ein bisschen eine falsche Vorstellung, so, oh, ich spiele gerne Computer, also ist eine IT-Ausbildung was für mich, aber das kann man ja nun mal nicht so ganz vergleichen. Nein. Also gerade in der Anwendungsentwicklung, das hat halt nichts mit, mit Zocken zu tun, sondern ist halt auch teilweise in Anführungszeichen ein bisschen trocken, wenn ich acht Stunden am Tag da sitze und was programmieren muss. Bei so einem Systemadministrator genau das Gleiche. So ein Netzwerk aufzusetzen und den hundertsten PC aufzubauen, ist irgendwann auch nicht mehr ganz so spannend. Ja, da kriege ich auch kein Gold dafür oder irgendwas. Also von daher, ich muss mir das am besten mal in der Praxis angucken, finde ich. Und da gibt es bestimmt auch viele Unternehmen, die gerne auch Praktikanten aufnehmen und das dann einfach mal zeigen. Und ähm, das finde ich immer so, wenn ich mir Bewerber angucke und Bewerberinnen, die, die schon mal irgendwo was live gesehen haben, die wissen, was auf sie zukommt, die sagen auch, ja Mensch, das kann ich mir vorstellen und wir hatten jetzt zum Beispiel auch in den letzten Herbstferien vier Praktikanten, von denen hat einer gesagt, ich fand das nicht so cool, ich habe es mir komplett anders vorgestellt und ich weiß jetzt schon mal, was ich nicht machen will, das ist ja auch ganz gut, ja. wenn man es erst in der Ausbildung merkt, dann ist das halt auch schwierig, also ich würde sagen, so viel wie möglich aus der Praxis mal aufsaugen, vielleicht mal gucken, gibt es ein Unternehmen, gibt es andere, die vielleicht ein Praktikum gemacht haben, einfach mal mit Leuten sprechen, die das machen oder sich, es gibt so viele Möglichkeiten, Podcasts, YouTube-Sachen anzugucken. Deinen Podcasts anhören. Zu, ja, Zum Beispiel <lacht> das, ja. Aber es gibt auch so viele Ausbildungsunternehmen, die dann so so eine Art Behind-the-Scenes machen, wie läuft die Ausbildung ab und so. Also einfach informieren. Ich glaube, das finde ich gut. Und was ich jetzt für die Anwendungsentwicklung speziell sagen kann, also wir, wir machen auch ein mehrstufiges Einstellungsverfahren für die Ausbildung und wir machen auch so einen kleinen, wir nennen das Vorstellungstag, wo wir dann gemeinsam mit den potenziellen Azubis ein bisschen was programmieren. Wie gesagt, die müssen das nicht können, sondern wir machen so eine Lehrsituation und gucken einfach, ob die Leute... Probleme verstehen und lösen können, weil es geht da gar nicht darum, dass ich programmieren kann, sondern eigentlich ist es, ich löse das Problem erstmal in meinem Kopf und dann muss ich es nur noch dem Computer beibringen mit so einer speziellen Syntax in der Programmiersprache. Aber also so ein Standardbeispiel, was ich zum Beispiel immer nehme und wo ich wirklich schnell dran erkennen kann, ob jemand wohl geeignet sein würde für Programmierung oder nicht, ist, wie berechnet man das Alter eines Menschen? Wenn ich ein Datum gebe und ich gebe den Geburtsdat das Geburtsdatum dazu, wie alt ist diese Person? Und da tun sich so viele Leute schon erstaunlich schwer und einige können das halt super runter, sagen, ja, ich nehme ja minus ja, dann gucke ich, ist der Monat größer als der Geburtsmonat? Wenn ja, muss ich einen abziehen und so weiter. Und äh, einfach nur mal so eine Aufgabenlösung quasi Schritt für Schritt runterzubrechen, einen Algorithmus zu formulieren. Das äh, machen wir zum Beispiel als kleinen Minitest, um zu gucken, ob das passt. Und wenn man sich damit schon schwer tut... Dann ist vielleicht jetzt der Beruf des Programmierers, der Programmiererin nicht so ganz das Richtige, aber es gibt halt auch noch sechs andere IT-Berufe, die man sich hier angucken kann. Also wenn man jetzt eher zum Beispiel kaufmännisch unterwegs ist, aber doch halt mit IT machen will, dann gibt es halt auch Kaufmann, Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Die machen dann vielleicht eher so ein bisschen Kaufmännisch-Tätigkeiten, Rechnung, Angebot etc., aber es geht halt dann immer irgendwie um IT und Hardware und sowas. Ne? Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Man muss sich halt einfach nur ein bisschen damit auseinandersetzen und man kann halt nicht sagen, ich mache die IT-Ausbildung, einfach weil es sieben verschiedene Berufe schon gibt und da sollte für jeden was dabei sein.
0: Ja, Ich denke auch, Also es gibt jetzt gerade einen neuen Ko Koalitionsvertrag, wo zum 78. Mal hintereinander jetzt aber wirklich die Digitalisierung angegangen werden soll das lässt ja darauf schließen, dass es äh, immer noch nicht so weit ist und dass der Bedarf eher wachsen wird. Und, äh, deshalb. Genau. Also das ist so mein Eindruck. Wir können ja, äh, wir könnten jetzt vom Stand weg direkt jemand einstellen, der auch was zu tun hat und ja. es wird eher nicht weniger. Und ähm, ja,
2: deshalb das genau. Das war der zweite Teil der Frage. Das ist bei uns auch so und bei allen anderen Unternehmen auch. Jetzt auch durch die Corona-Krise habe ich jetzt bei uns im Kreis, ich habe so einen Arbeitskreis mit anderen Unternehmen, die IT-Ausbildung machen. Da sind kaum welche dabei, die nicht ausbilden, sondern im Gegenteil, die suchen eher noch mehr Leute. Also was die Perspektive in der IT angeht, ich glaube, dass es sehr, sehr rosig ist. Ich meine, nicht umsonst wurden zwei Fachrichtungen ergänzt für den Fachinformatiker, weil das kommt ja nicht, hat sich jetzt nicht irgendwer hingesetzt von der Regierung und gesagt, wir brauchen noch mehr Informatiker, sondern die Frage kam ja aus, der, äh, aus, aus, der, aus dem Kreis der Ausbildungsunternehmen, die dann gesagt haben, wir brauchen hier was. Der klassische Fachinformatiker reicht uns nicht mehr, wenn wir irgendwo bei VW das Band automatisieren. Das lernen die da nicht. Wir brauchen eine neue Fachrichtung. Oder mhm. wenn wir halt diese ganze Geschichte mit Big Data, Verarbeitung, Machine Learning etc. machen, das lernt man auch nicht in der Berufsschule. Da brauchen wir auch einen separaten Zweig. Aber Das sind alles Anforderungen, die aus der Industrie kommen. Und äh, das zeigt, glaube ich, nochmal, dass das äh, ja, da, dass der Bedarf da ist und dass da auch aktiver was dran gemacht wird. Nicht umsonst wurden die IT-Berufe ja neu aufgelegt. Sehr gut. Ja, dann würde
0: ich sagen, wir, wir haben das Thema sicherlich nicht abschließend besprochen. Äh, Dirk, <lacht> fällt dir noch was ein, was wir unbedingt fragen möchten?
1: Ja, wir hatten ja jetzt äh, so ein bisschen auch äh, im, im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass der, der ähm, Anteil der weiblichen Probanden ja gerade in den IT-Berufen immer noch sehr, sehr niedrig ist. Ähm,
0: ja, wie kann Komm, man das Ich haue ich, ich hau jetzt mal einen raus. Leute, ihr jetzt. braucht keinen Penis, um eine IT-Ausbildung zu machen. So, jetzt ist es raus. <lacht> das ist ja gut. das, das Sehr kann gut. ich
2: bestätigen. Das kann ich sowohl äh, statistisch bestätigen als auch äh, anekdotisch. Also wenn ich mir, ich habe jetzt ein paar Kurse an der an der Hochschule, ich kenne die Berufsschulklassen meiner eigenen Azubis und ich kenne natürlich auch die Statistiken, was Ausführungsverträge angeht und es ist tatsächlich so, seit, ich glaube, seit zwei Jahren schon ist der Fachinformatiker einer der beliebtesten Berufe, einer der zehn beliebtesten Berufe und ich glaube, seit letztem Jahr sogar der fünftbeliebteste Beruf in Deutschland, allerdings nur für Männer und bei Frauen mhm. sieht es ganz anders aus, wenn man sich da mal die... Verteilung einfach anguckt, die offiziellen Ausbildungsverträge kann man ja alles online nachgucken, gibt es ja Statistiken, ich meine, es gibt ungefähr, also es gibt auf jeden Fall weit über 10.000 Ausbildungsverträge in den IT-Berufen und ich meine, 92% Prozent davon sind junge Herren und acht Prozent sind Damen, also da haben wir einen ganz krassen, ganz krasse Differenz, keine Frage und das kann ich auch aus meinen eigenen Gruppen überall, was ich sehe, bestätigen aus der Schule, natürlich aus der Hochschule, da sieht es genauso aus, die Problematik kann ich allerdings nicht ganz verstehen. Also ich kann sie schon verstehen, ich weiß, wo es herkommt, aber wenn ich mir die Leute angucke, heißt das nicht, dass die äh, ganzen jungen Herren besser programmieren, verkabeln, was auch immer können. Im Gegenteil. Also ich persönlich hatte oder habe jetzt gerade meine dritte Auszubildende, und meine allererste auszubildende, die ich hatte, hat sogar Niedersachsens beste Prüfung gemacht als Anwendungsentwicklerin und die hatte vorher auch sehr wenig Programmierkenntnisse, das heißt oder eigentlich gar keine. Das heißt, man ja man, man muss nicht jahrelang Erfahrung mitbringen, männlich sein und jeden Abend zocken, um eine tolle IT-Ausbildung zu machen. Im Gegenteil. Es geht auch um ganz andere Sachen, auch um Fleiß zum Beispiel, ja, die ganzen Ausbildungsinhalte zu lernen und dranbleiben und Durchhaltevermögen. Und das kann man sehr, sehr gut auch als junge Dame machen. Ja. Also manchmal finde ich die sogar besser geeignet. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine junge Auszubildende die gefunden und die hat, ich sag mal ganz blöd, alle männlichen Bewerber komplett ausgestochen, also die sind komplett überzeugt und die ganzen männlichen Bewerber waren so, ja, ich zock halt so ein bisschen haben das nicht so ganz ernst genommen, also von daher ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weiß aber wo es herkommt, also in der Schule ist es ganz klar so, wir machen da auch Kooperationen mit mit Gymnasien bei uns vor Ort, da gibt es kaum Mädels, die das machen wollen und wenn, dann fühlen sie sich halt so, ja, untergebuttert, weil der ganze informatik kurze sitzen halt nur junge Männer drin, die sowieso schon alles wissen, so nach dem Motto, weil sie machen ja auch zu Hause nichts anderes. Und da fühlt man sich natürlich dann so ein bisschen äh, ja alleingelassen wahrscheinlich. Und dann äh, geht man halt eher in die Berufe, für die man so ein bisschen vorgezeichnet ist. Aber ich finde das natürlich ganz, ganz traurig. Und Da müssen wir ran. Und es gibt auch in vielen Städten und Schulen ja solche Sachen äh, extra for Girls, so Coding for Girls oder die, ich glaube Ruby Ruby Girls oder so heißen die, die extra nur für junge Mädels äh, ganz gezielt solche Sachen machen, damit sie halt auch in so einem geschützten Raum das mal ausprobieren können. Und dann stellen auch viele Mädels fest, dass das richtig cool cool ist und auch Spaß macht und überhaupt nicht geschlechterspezifisch irgendwie sein muss. Und ich glaube, davon brauchen wir einfach viel mehr Angebote. Und ich freue mich über jede Bewerberin, die sich bei uns ja bewirbt. Aber auch da kann ich ganz klar sagen, ich weiß nicht von denen, also jetzt, wenn ich eine Prozentzahl sagen müsste, unter fünf Prozent der Bewerberinnen bei uns sind weiblich. Und äh, das ist natürlich... Da kann man nichts machen. Ne? Wenn die sich nicht bewerben, haben wir keine Chance. <lacht> das ist halt schade. Ja, das stimmt. Also dem System,
0: was administriert wird, das Programm, das geschrieben wird, ist es letztlich auch egal. Und ähm, wir können da, glaube ich, alle drei nur zu ermutigen: äh, Wagt den Schritt, Absolut. auf Online oder Webline. Ähm, da tun sich tolle Chancen auf. Äh, ist, denke ich, ein Beruf mit Zukunft. Ja, und wer sich da nochmal was genauer informieren will, ich sag's nochmal: IT-Berufe kann man unter anderem bei Pottika, äh, IT-Berufe Podcast, bei Spotify, meine ich. Kann, kann man sich so. das anhören. Ähm, da gibt es ja, auch so. unseren Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch gerne bei uns. Stefans Kontaktdaten und äh, wie man den Podcast hört, packen wir zu, in unsere Notes rein. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
2: Gerne, ja. Genau, Hat Spaß Dank. Gemacht.
0: Und dann, äh, ja, vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ansonsten. Viel Erfolg bei deiner Umtriebigkeit und beim Ausbilden. <lacht> ja, danke. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.